0: pedig tisztelt ünneplő testvéreim, kérlek hallgassátok meg (kül) Istennek szent ígét, aki által szólni hozzánk az Úr ebben a husvéti ünnepi órában, és amely szent ígét írva megtalálhatjuk, Pálapostolnak a rómaiakhoz írott levelében a tizedik fejezetnek a kilencedik és a tizedik versében. (köhö) Hogy a megnevezett szentírási helyen Pálapostolnak a rómaiakhoz írott levele tizedik fejezetében, annak a kilencedik és a tizedik versében, hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje, felolvasom. Kérlek én most ezért titeket, hogy hallgassátok meg figyelemmel, kereszténekhez illő alázatos lelkülettel, Istennek szent ígéjét. Ha tehát száddal urnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Eddig tart Istennek felolvasott szent ígéje a gyülekezet helyet foglalhat. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves testvéreinket, mindazokat, akik eljöttetek másod ünnepen. Láthatjuk a tegnapi nagy tömegből csak ennyien maradtunk, akik eljöttünk másod ünnepen, és úgy gondoltam, úgy gondoltuk, itt beszélgettük, hogy elégséges ez a hely, hogy beférjünk és hogy megtartsuk a második ünnepi Isten tiszteletet. Kedves esvéreim, Ebben a néhány mondatban, amit felolvastam ti előttetek, Pál Apostolnak a Romajakhoz írót leveléből, Pál különös mint egy, azt is mondhatnám, hogy lánc szemekbe kapcsolja össze ezeket az összefüggéseket, amiket hallottunk. Azt írja Pál Apostol, más szavakkal megfogalmazva, hogy az a hit, Hogyha valaki komolyan hiszi, hogy Jézus Krisztus feltámadott. Tehát először is ott van a hit, hogy hiszem azt, hogy Krisztus feltámadott. Ez az üdvösségnek a a, a feltétele. Aztán, hogyha ő ezt valóban hiszi, ezért érdekes és különös ez az összekapcsolás. Tehát, hogyha te hiszed, és ez az első feltétel teljesült, akkor erről Pálapostól úgy feltételezi, hogy akkor erről nem fogsz hallgatni. Akkor erről normális körülmények közepette beszélsz valakinek. Szépen egymás mellé kerül a hit és a hitvallás, és mind a kettőnek az alapja ugyanaz, mármint az, hogy Krisztus feltámadta halálból. Hogyha felszólító formában fogalmaznánk meg azt, amit Pálapostól ír a római levélben, akkor hogyan hangzana ez az ige, kedves azt mondja, azt mondja itten Pálapostól, ha hiszed azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt, ha szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ha szíveddel hiszed és szájaddal vallod, akkor mindenféleképpen üdvözülni fogsz. Mert szájal kell tegyünk vallást az üdvösségünkről. Tehát röviden azt mondanám, hogy a, a két fogalomnak az összekapcsolása az úgy hangzana, hogy higgyed és mondjad. És ebben a rövid felszólításban benne van tulajdonképpen az egész keresztény vallásnak, kereszténységnek a, a, a lényege, a Krisztus követő életnek a programja. Mellesleg szeretném elmondani, hogy Pálapostól, amikor ezt itt olvassuk a, a római levélben, kell tudni azt, hogy a, a hátterében mi történik. Ugyanis ott Rómában, Pálapostól kénytelen vitatkozni másokkal, akik akik nem hiszik ezeket a dolgokat. Mégpedig ilyen ismétlédő tévedésekkel harcol, amelyekkel akár azt mondhatnám, hogy mi is találkozunk napjainkban. És remélem, hogy ezen az ünnepen hasznos lesz, hogyha ezt a két fogalmat kibontjuk, és meg is értjük. Tehát az első feltétel az, hogy valaki higgye azt, hogy Krisztus feltámad. És ha valóban hiszi, akkor meg mi értelme van ezt magában tartani? Akkor erről beszélni fog másoknak, és azoknak megmutatja a szabadításnak az útját. Azt mondja Pálapostól, ha szívedben hiszel, akkor üdvözülsz. Tudom, hogy manapság a legtöbb embernek nem ez a problémája. Hogy üdvözül le. Nem így állnak hozzá az emberek, hogy ah, vajon lesz-e üdvözségem, vagy nem lesz. Azt mondják sokan, hogy hát, még sok éveim vannak, még előttem az élet, de én most ezzel nem akarok foglalkozni. Viszont én szeretném megosztani veletek, drága testvéreim, hogy közben, hogy csak érzékeltessem, el ez egy tragikus történet. De akarom érzékeltetni, hogy ne bízz el senki magát, hogy nekem, nekem még ráérezzel foglalkozni. Hogy az én életem sokat fog tartani, mert bizony vannak olyan fiatalok, akik nem érik meg a 18 éves kort. Nemhogy mondjam így 50-60-70 évet hanem egy 18 éves kort sem élik meg. Miért mondom ezt, ez csak zárójelben, hogy milyen rövid az élet. Ugyanis az elmúlt napokban, az elmúlt két hétben, apatáson keresztül, ugye akiről tudjuk, akiről már mondtam, hogy a, a Sárospataki Református Kollégiumnak a, az iskola lelkésze, mi magunk is tudomást szereztünk egy történetről, ami nagyon-nagyon, szó szerint és szimbolikusan is megrázott, letaglózott. Két fiatal, két héttel ezelőtt április 4-én kimentek a Sárospataki vasútállomásra, és az egyik felmászott az egyik tehervagonnak a tetejére, hogy ő ott fényképet készítsen. És Nem kellett hozzáírjen a kábelhez, hanem a 25 ezer volthoz, való közelség az meghozta a maga gyümölcsét, ugyanis rögtön földhöz vágta, és a 25 ezer volt ment át az ő testén. A barátja, amelyik lent volt, az lentről figyelte, hogy mi történt, és akart segíteni az ő barátyán. És felmászott ő is a tehervagonnak a tetejére, hogy ezt lehúzza, és csak a tetejét érte, már mint csak felmászott is, a fejszinkén volt még a, a vagonnak a tetején, tehát még a testével, még, még az oldalán volt, de már őt is ugyanúgy földhöz vágta ugyanaz a villanyáran. És ez az utóbbi, aki a lányunknak az esküvőjén részt vett, tehát valahol személyesen is érint minket ez a történet, akkor esett, hogy koponyatörést szenvedett, mert hátra esett. Na most miért mondom el ezt a történetet, drága testvéreim. Hogy amikor Pálapostól azt mondja, hogy, hogy ha szívedben hiszed azt, hogy Krisztus feltámad és szájaddal vallást teszel róla, akkor üdvözölni fogsz. Ma nagyon sokan nem ezt hiszik. Ma nagyon sokan nem erről tesznek bizonságot. Ma nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy minthogyha örökké fog tartani az életük. Az egyik fiatal a kettő közül, amelyek legelőször felmászott, azonnal vitték őket először Miskolcra, aztán Budapestre, a református egyház által fenntartott Betesda kórházba. És egészen az elmúlt két napig, tehát azt hiszem nagy pénteken vagy nagy szombaton halt meg a 17 éves, vagy 16 éves fiatal. Ugyanis uh, uh, sokféle egészségügyi probléma lépett fel. tüdőgyulladás, uh, vérmérgezés, mindenféle problémák uh, a szervek belülről megégtek és a szervezet, bármennyire fiatal, nem bírta a harcot. A másik fiatal, annak az életét még mindig küzdenek, és nap mint nap műtik, újabb és újabb bőr részeket uh, próbálnak adni neki. Drága tesvüleim, az életünk nincs megszabva, hogy mennyit, mennyit élünk, nem tudjuk, hogy mennyit élünk. Ha pedig te bizonyosa vagy annak hogy Krisztus téged megérintett, hogy neked Krisztusban való hited van. Ha hallgatunk ezekre a szavakra, amit Pál Lapostól mond, akkor megvalljuk. Ma nagyon sokan nem akarnak hinni, mert azt mondják, ó, én most el vagyok foglalva a kereséssel, a pénzkereséssel, el vagyok foglalva az élvezetekkel. Lám, mennyit ér a a földi életünk, hiszen akár nagyon-nagyon rövid is lehet és hálásak lehetünk Istennek, hogy megértük ezt a kort. Hogyan viszonyul egymáshoz, drága testvéreim, kérdezem tőletek, a boldogság és az üdvösség? Talán nem rontom el ezt a szép ünnepet, hogyha megpróbálom egy másik történettel szemléltetni ezt. Hogy mit jelent az, hogy, hogy valakinek üdvössége van, és mit jelent az, hogy valaki csak azt akarja, hogy ő boldog legyen bizonyára ti is visszaemlékeztek, kedvesesvéreim, én csak olvastam. Én erre nem emlékszek konkrétan a gyerekkoromból. Emlékszem, hogy milyen játékautóm volt, de egy ennél régebbi történetet szeretnék felidézni, még abból a korból, amikor ti ti magatok is esetleg megtapasztaltátok, hogy milyenek voltak a régi játékok. A A század elején még ugye a gyermek nagyon örvendett annak, hogy vett egy biciklikereket és maga előtt előtt tolta. Milyen kedvesek voltak azok a játékok. És két kisiskolással történt meg ez, amit most elmesélek, hogy az egyik iskolatárs, az egyik iskolás könyörögni kezdett a szüleinek, hogy vegyenek neki ugyanolyan faautót, akkor még ilyen autók voltak, egy ugyanilyen faautót, mint amilyen a szomszéd Pistikének van, mert az a helyzet, hogy a másiknak van a, ez a fa-autója, és madzaggal húzza, de nem enged oda senkit, azt mondja, azt az autót csak ő vezéreli, és húzogatja madzaggal a, a, az autót és kérleli a szüleit, hogy vegyenek neki is egy ilyen ilyen faautót, hogy tudja madzagon húzogatni azt. A szülők meghallgatták a kérését a gyermeknek, de valami miatt késett a kérésnek a teljesítése. Egyszer megint eszébe jutott a gyermeknek, hogy könyörögjön a faautóért, könyörgött, könyörgött, és közben, amikor könyörgött, Véletlenül ott volt a szülőknek egy barátja. És halva a gyermeknek a rimánkodását, azt mondta neki, azt mondta, ide figyelj kisfiam, én, az én gyerekeim megnőttek, hozok neked nem egy ilyen kicsike autót, egy sokkal nagyobb autót, egy akkora autót, amiben bele tudsz ülni, van kormánya is, van pedálja, tudod hajtani azt az autót. Piros gumi dudája van, úgyhogy tudsz dudálni vele. De a gyermek továbbra is folytatta a rimánkodást a szüleinek, hogy neki vegyenek fautót. Nem fogta fel, hogy az, amit felajánlottak neki, az, az sokkal jobb. Ez pontosan úgy van, emlékeztek lága testvéreim, hogy volt egy ének annak idején, hogy engem csak a majom érdekel. Ez ez is pontosan ugyanilyen volt, hogy a a gyermek az az töretlenül és lankadatlanul könyörgött a fa autócska után. Érdekes dolog az, hogy a gyerek oda sem figyelt arra, hogy ez az ismerős bácsi mit ajánlott fel neki. Ő ugyanazt követelte, ami, ami van Pistikének, mert már a madzagon akarta húzogatni az autót. Aztán egy adott pillanatban a felnőttek győzködni kezdték ezt a gyermeket, hogy értse már meg, hogy mennyivel jobb, értelmesebb dolog az, amit neki felajánlottak. Mert a másiknak, Pistikének nem lesz ilyen autója, amiben majd beül, tudja hajtani, kormánya van és tud ide-oda menni vele. Értse már meg, hogy, hogy... Talán még jobb autót kap, mint amilyen van pislikének. És lehetett látni, hogy ez meggyőzte a gyermeket, lehiggadt a gyermek valahol, aztán meg is kapta az autót. És néha, mert látta másiktól, néha megengedte ennek, hogy beleüljön az ő autójába, mert akkor az megengedte neki, hogy húzogathatta a madzagon a másik Másik autót. Nem érdekes ez a történet? Ez valós történet, kedves esvireim. De az emberekkel is így van, ezt azért mondtam, ezt a történetet, ilyen gyermeki módon, hogy boldogság, földi boldogságra várnak. De Isten ennél többet kínál nekünk, drága testvéreim. Üdvösséget kínál. Mi toporzékolunk, hogy engem csak a majom érdekel. Mi toporzékolunk, hogy boldogak akarunk lenni. Uram, add meg most azonnal, nekem legyen meg mindenem, ahogy azt én elképzeltem. Még akkor is azt követeljük, ha esetleg nagy árat kellene fizetnünk azért, ilyen várva várt boldogságokért, és nem jön be, ahogy mondani szokták. Keserű csalódás követi, üröm keveredik az, az örömbe, és az öröm az hamar elmúlik, elillan a boldogság. És ezt akarom érzékeltetni, kedves tesvéreim, hogy az a fajta boldogság, az üdvösség, amit Isten kínál nektek, és nekem, és mindannyiuknak, az sokkal több, mint amit mi emberileg el tudnánk képzelni. Ennek Az ígének az alapján Most azt szeretném kifejteni nektek, hogy mit jelent az üdvösség. Mi az, amit Isten kínál? Ugyanolyan-e, mint ez a boldogság, amire mi vágyunk? Vagy csak sokkal jobb? Benne van az, még annál sokkal több is, hogy nem múlik el, lágatesvéleim, az üdvösség nem múlik el, nem illan el, mint a legtöbb öröm. Az örömökkel úgy van hogy azok csak bizonyos ideig nyújtanak nekem örömet. Most nagyon őszintén is, és tisztelettel mondom. Megvásárolok egy tárgyat. Akármilyen tárgyat vennék meg, lehet példákat hozni. Csak ideig, óráig tudok örülni annak. Amikor már megvan, már nem tudok örülni annak ugyanígy. Az élvezetek is például akik, akik, akik drogoznak, vagy az alkoholnál is ez látszódik. Hogy akkor, akkor az ember elfelejt minden bánatot, örömet okoz neki, de utána jön a keserű pirula. Mert amikor, amikor felébred, akkor érzi azt, hogy mennyire, mennyire rossz neki. Mert a másnaposságnak az érzése az rossz. Tehát ezt csak azért mondom példaképpen, hogy legyen akár szó tárgyakról, akár bárminek a fogyasztásáról, ezek a földi örömek csak ideig óráig tudnak nekünk örömet nyújtani. Az egyik uh, ismerősünk, most uh, vásároltak uh, fotbalcipőt, húsvétra. De vajon meddig ideig fog tartani az? Meddig fog tudni örülni egy gyermek annak a fotbalcipőnek, mert amikor már kinőtte, akkor már nem jó semmire. Ugyanakkor a régi fotbalcipő az már nem jó, mert újabb és újabb kell. De nem csak ez a, a család, mi mindannyian így vagyunk ezzel. Drága testvéreim, hogy nem tudunk, már nem tudunk úgy örülni annak, amit megkaptunk. És pálapostul arról beszél, hogy az üdvösség hogyan lehet a miénk, amelyikben már benne van ez a boldogság. A Biblia sokszor beszél, sokszor ír a boldogságról. Kik a boldogok? Emlékezzünk vissza, nézzük meg, ott van Jézusnak a, a hegyi beszédében. És ő, Jézus egy sajátos rendszert állít fel, hogy kik a boldogok. Én csak egy párat szeretnék idézni, mert nem olvastam el, nem olvastam bele. Milyen boldog mondások jutnak eszünkbe, kedves tiszta. Azok mit csinálnak?
1: meglássa Isten.
0: Ugye? Tehát akinek, akinek a szíve tiszta, az meglátja Istent. Ez nem egy nagy boldogság, hogy megláthatom Istent? Hát igen. Igen. De kifordítom ezt a, ezt a boldogmondást. Akinek a szíve nem tiszta, azt is mondhatnám, hogy az nem lesz boldog, mert nem láthatja meg Istent. Ugye így is lehet mondani ezt az igét. És így is fel lehet fogni. És Pálapostól erről beszél, erről a boldogságról. Kik a boldogok? Mitől lesznek azok? Hogyan maradhatnak meg azok? Mert Szeretett testvérem, egy dolgot mindenek előtt jegyezzél meg, hogy Isten téged boldogá akar tenni. Annál sokkal gazdagabb tartalommal, mint ahogyan esetleg te vélnéd. És tudjátok, hogy mi az érdekes dolog. Hogy ha az embernek ad anyagi gazdagságot, azt nem azért adja Isten, hogy új módon el azt, hanem azért tulajdonképpen, én ezt olvastam valahol, hogyha Isten neked gazdagságot adott, anyagi bővölködést, akkor azért is adta, hogy te kinyízd a szemedet és meglásd a körülötted levő szükségeket. Nem azért, hogy te azt el Ez benne van abban, amit a Biblia így nevez, lága testvérem, hogy üdvösség. Mert eközben az a lényeges, hogy nekem legyen Istennel megtalált, megélt közösségem. Ezért érdemes megnéznünk, hogy milyennek a feltétele. És ezért írja Pálapostól, hogy ha szíveddel hiszed, az előbb azt mondtuk, akiknek a szívük tisztja, meglátják Istent. Ha szívedben hiszed azt, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, akkor már is megvan az üdvösségnek a feltétele. Mert szívvel hiszel, hogy megigazulj, vagyis megláthatod akkor Istent. Isten feltámasztotta Jézust a halálból, és Jézus feltámadásának a tényét senki nem hitte el első hallásra. Tessék elolvasni, a husvéti történeteket a Bibliából. A tegnap is ezt mutatja, a különböző látásmódok. Mária Magdalénak csak távolról figyeli azt az bejáratot, hogy ott van valami abban a szobában, abban a sírban. Péter apostol már közelebb megy, János apostol, Péter apostol oda megy közels, azt mondja, van ez, van az, a, ott benne a sírban. De János bemegy, és már ott azt mondja az igai látott, és itt. Mert nagyon fontos a hit, kedves esvéleim. Tehát egyébként az emberek nem hisznek, nem hitték el azt, hogy, hogy, hogy Jézus feltámad. Aki találkozott vele, az azonnal futott a hozzá legközelebb állókhoz, és lelkendezte esetleg, hogy feltámadott az Úr. Él az Úr, láttam, beszéltem vele. Tegnap is említettem, ma is említem. Nem hiszi el Tamás sem, hogy Krisztus feltámadott. Tíz tanítvány kollégája tanúsítja, hogy láttuk az Urat. De azt mondja Tamás, hogy ameddig, mondjam így más szavakkal mondom, ameddig a matériámat, a saját testemet, Amíg a matériámat nem érintem hozzá az ő matériájához, addig nem hiszem el. Látjátok, drága tesvélem, érzékelitek azt, hogy mennyire kicsinyes sokszor a mi hitünk? Majd, ha bedugom a a, a kezemet a, a sebeibe, micsoda mélyen bennünk gyökerezve ez a materializmus, mindig csak az anyagi dolgokkal való elfoglaltság. Ha a matériát a matériával összeérinthetem, akkor elhiszem. És micsoda lelki gőg van emögött ugyanakkor, hogy én döntöm el, hogy a tény az ténye, hogy ő valóban feltámadt te vagy sem. Az örömhír az evangélium számára nem jut el. És ezt magyarázhatjuk, hogy érthető, mert annyira szokatlan, annyira annyira uh, ismétlés nélküli uh, esemény volt. Pedig olvassuk a Bibliában, hogy azonnal kora hajnalban a Jézus sírjának az őzésére kirendelt katonák uh, sietnek a megbízókhoz, a főpapokhoz, és elmondják nekik, hogy uh, rendkívüli jelenségek történtek. Ugyanis földrengés volt, angyalt láttak, és ők fegyverrel a kezükben, akármilyen fegyveres, gatyás legények voltak, megijedtek, hogy olyanok lettek, mint a fal, halottak. Alig tudták összeszedni magukat, de közben megtörtént, ami megtörtént, most itt vannak, most mit csináljunk? És a főpapok mindjárt tudják, hogy mit kell tenni. Hogyha halára adták Krisztust, most is tudják, mit kell tenni. Pénzt adtak nekik, és a szájukba a hazugságot, hogy hileszteljék azt, hogy uh, uh, amíg aludtatok, addig jöttek a tanítványok is, ellopták a testet. Ti pontosan tudjátok, hiszen aludtatok közben, ezért tudjátok, mert aludtatok. Aztán az asszonyok is ugye mennek hajnalban, látják, hogy üres a sír. A más, másféle leírásban azt mondja, az angyal megkérdezi uh, őket, hogy mit keresitek, azt, aki élő a holtak között. Előre mondta, hogy, meg, hogy mi fog történni, hogy feltámad. Ekkor futnak a tanítványokhoz, ezek is. A tanítványok nem hiszik. De azért a tegnapi Ige-híret is alapján Péter és János ellenőzik A mai szavakat csekkolják a dolgokat. Tényleg itt történt? Aztán egyre több hír érkezik, hogy itt is látták Jézusot, ott is látták Jézust meglátogatta a tanítványokat, egy hét múlva ugye újra eljön, hogy Tamásra is váborítja a vizes lepedőt, beszélt egyszerre 500 embernek, akik tanúsítják, hogy feltámad. És mindezek, drága testvéreim, szokatlan események, és olyan különös módon történtek ezek, hogy valóban nehéz ezt elhinni. De feltámadásával azonban nyilvánvalóvá lett hogy nem akárkit feszítettek keresztre a Golgotán. Nyilvánvalóvá lett, hogy ő valóban Istennek fia. Ezt tanúsította a ketté hasadt templomkárpit. Csak ugyan ő a mesiás, tehát minden igaz, amit éveken keresztül mondott. És mindezt Isten cselekedeteként kell elfogadni, amiket éveken keresztül cselekedett. Hiába próbálták őt vádolni ével, még azzal is, hogy ő az ördöggel cimborál, most már a napnál világosabb, hogy itt, ebben az esetben Isten cselekedet. És drága testvéreim, Jézus ezzel a kereszt halálával szerezte meg nekem és neked Istennek a kegyelmét és bocsánatot. Ez volt az egyetlen egy áldozat, amelyet Isten érvényesnek tekintett azért, hogy amikor én majd befejezem a földi életemet, ne az én bűneimmel együtt keljem, meghalljak. De még az ő áldozatának is, a hitelességét is sokan kétségbe vonták. Ezért igyekeztek elkövetni mindent husvét napján Jézus ellenségei, hogy hiteltelenítsék ezt az egész történetet. És ezért mondja, drága testvéreim, Pálapostól, ezért mondja, ha hiszed azt, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, márpedig te nem láthatod, mint akkor a tanítványok, de fontos a hit, akkor üdvözülsz mert szíveddel hiszel, és a szíved alapján, a szívednek a hite alapján fogsz megigazulni. Nos, drága testvéreim, én is ezt mondom nektek, Pálapostolnak a bizonyságtételével, hogy úgy, ahogyan itt olvassuk a római levélben, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. A hit az hallásból van, és nincs más módja annak, hogy átadjuk a mi hitünket, csak azáltal, hogy elmondjuk a másiknak, hogy igenis, Krisztus feltámadt. És feltámadt értem, és feltámadt érted azért, hogy mindannyiunknak igazi boldogságunk lehessen. De olyan, mint a földi boldogság. Sokkal több. Sokkal mélyebb, sokkal másabb. Mert Isten azt akarja, hogy boldog legyél. Így áldja meg a mindenható Isten ezt az ünnepünket, az elkövetkező hétköznapokat is, hogy egy el nem múló öröm legyen bennünk, egy el nem múló reménység, egy olyan fajta reménység és öröm, amit csak Isten adhat nekem. Áldott legyen az ő háromszor szent neve. Atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság. Egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Rága mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük meg neked mindazt, amit előkészítettél a mi számunkra, és csupa szeretetből tetted, Érte semmit nem válsz el tőlünk, csak annyit, hogy a szívünkkel higgyük, és a szájunkkal tegyünk vallást arról, hogy élő, feltámad urunk van. Dicsétünk téged, megváltó urunk, Úr Jézus Krisztus, hogy tiszta, szent életeddel fizettél azért, hogy mi itt a földön ne csak azt a földi boldogságot, amelyik, Ideig való tapasztalhassuk meg, hanem ezen túli boldogságunk legyen, amely nem csak erre a földi életre, hanem azon túlra is kiteljed, hogy üdvösségünk legyen, és ez bearanyozhassa a földi életünket, sokféle nehézség között is, ellenére is, és ez megmaradjon, kitelsedjen itt a valóságban. Szintén Pálapostól mondja azt is, ha csak ebben az életben reménykednénk Krisztusban, mármint csak erre a földi életre nézve, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mert Krisztus túl túlmegy ezeken a földi kereteken. Ő azért halt meg ott a Golgotai keresztván, és azért támad fel a halálból, hogy nekünk örök életben lehessen részünk, hogy túl tudjunk tekinteni a földi életnek, akár a nehézségein, akár az örömein túl is. Köszönjük neked ma azokat is, akiken keresztül eljutott hozzánk esetleg az örömhír. Köszönjük azokat, akik bármit vállalnak érted az evangéliumét. Légy áldott Uram azért, hogy ma is küldesz még olyan embereket, akik őszintén, tiszta szívvel, bátran, mint a tanítványok, mernek bizonyságot tenni a hitükről. Te élsz, Urunk! Mi tudjuk ezt, hogy élsz, és hogy feltámadtál. És kérünk, drága Krisztusunk, segíts meg minket, hogy így viszonyuljunk hozzád. Add a szívünkbe azt az őszinte alázatot, a feltétlen engedelmességre való készséget, ami ebből a szép hitvallásból következik. Ekközben engedd meg nekünk, hogy élhessük meg azt a fajta szabadságot, hogy mi nem csak elfogadjuk az öröm evangéliumot, hogy Krisztus feltámad, hanem másoknak is átadjuk ezt. Könyörgünk azokért, akik ennek a hitnek a hiányában Sokkal nehezebben viselik el ennek a földi életnek a nyomorúságait, a nehézségeit. Megvalljuk őszintén, milyen csodálatos dolog, milyen gazdagok lehetünk, mert Istenbe vetett hitünk és reménységünk van. Hogy élő Krisztusunk van, akiben reménykedhetünk, aki által Túl tekinthetünk ennek a földi életnek a valóságain. Könyörgünk mindenható Istenünk, adj erőt azoknak, akik vigasztalásra szorulnak a gyászolóknak, adj reménységet a csüggedőknek, a kétségbeesetteknek. Uram, imádkozzunk azért, hiszen több mint ötven napja zajlik a szomszédban a háború. Uram, hozd el, ha te szent akaratod szerint való, engedd meg, hogy eljöhessen a béke. Kérünk mindenható Istenünk, őrizd meg kárpátaljai magyar testvéreinket. Őrizd meg ezen háború közepette őket. És ted világossá mindannyunk számára is, hogy mi a te terved velünk. Adj bizalmat a mi szívünkbe hogy ne nehezítsük, hogy megvalósítsd velünk kapcsolatos terveidet, ha tudjunk belesimulni a te terveidbe, és tudjuk a te akaratodat cselekedni. Így bízzuk rád minnyájan személyes problémáinkat, nehézségeinket, kudarcainkat, nélkülözéseinket is. Szeretnénk tétóval boldogságkeresésünkből, megtérni hozzád, és kérünk, te adj nekünk igazi boldogságot és reménységet. Drága fiadért, a feltámadott Úr Jézus Krisztusét kérünk, hallgass meg minket, hallgass meg könyörgésünket. Amen.